0: Ja, heute ist Pfingste und wir feiern, was, was feiern wir an Pfingste? Geburtstag. Geburtstag von der Gemeinde. Der Gemeinde. <lacht> Gut. Wann war denn dieser Geburtstag? Bei der Ausgießung, was du gerade diesen hast. Okay, dann ähm, wie war denn dieser Text nochmal? Wie fängt der an? Sie trafen sich einmütig am Pfingsttag. Also in meiner Bibel schon. Die Jünger haben sich getroffen zum, es waren alle zusammen, zum Pfingstfest. Seltsam. Steht bei dir Pfingsten? Ja, Pfingsttag Gell? Die haben sich zum Pfingsttag getroffen. Jetzt ist es aber. Hey, wie kann das jetzt sein? Ähm, es gab vor dem Geburtstag der Gemeinde ein Pfingstfest in Israel. Und zwar das Wochenfest wurde gefeiert. Man hat eine Wochenwoche gezählt, also sieben Wochen, nicht sieben Tage, sondern sieben Wochen, eine Wochenwoche. Plus ein Tag. Das sind 49, 7 mal 7, 49. Und an diesem 50. Tag, da wurde das Wochenfest gefeiert. Gezählt wurde vom Passafest an. Und das Passafest war auch ein Stück weit der Auftakt zur Weizenernte. Und dann lief sieben Wochen lang die Weizenernte. Es wurde... Ähm, zum Passa noch eine Erstlingsgabe geopfert, die, die ersten Früchte, die geerntet wurden. Und dann am, zum Abschluss der Ernte, im Prinzip war dieser, dieses Pfingstfest in Israel damals das Erntedankfest. Da war dann die Weizenernte vorbei und es wurde eben am 50. Tag nach dem Fest der Erstlingsgabe dieses Wochenfest, Sch, ähm, Schavuot heißt das. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Das ähm, oder wird auch heute da noch gefeiert. Ähm, Griechisch, das griechische Wort für dieses Fest heißt Pentekoste. Das sagt vielleicht manchem was. Äh, heißt einfach übersetzt der 50. Pente 5. Pentekostkirchen im englischsprachigen Raum sind die Pfingstgemeinden. Und zu diesem Fest, zu diesem Erntedankfest, zu diesem Wochenfest haben sich auch die Nachfolger Jesu nach seiner Himmelfahrt versammelt in Jerusalem, um zu feiern. Und sie waren da alle zusammen und da kam, wir haben es gerade gehört in der Lesung, ein Brausen, ein gewaltiger Wind, der das ganze Haus erfüllte. Also, die letzten Tage haben wir auch immer mal wieder Brausen und Wind gehört, vielleicht, je nachdem, wie es bei euch daheim ist. In unserer letzten Wohnung, da haben wir im Erdgeschoss gewohnt, in einem Tal, da hat man wenig Wind abgekriegt, aber hier rüttelt es schon manchmal und saust am Dachfenster der Wind vorbei. Ähm, der Wind hat jetzt Regen gebracht. Wir sind sehr dankbar über die Entscheidung, dass wir frühzeitig entschieden haben, wir heute nett draußen Gottesdienst zu feiern. Ähm, ja, also das Haus wurde auf jeden Fall von dem Wind erfüllt und Feuerzungen äh, haben sich auf jeden Einzelnen von ihnen gesetzt. Und es heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist eben jetzt der Geburtstag der Gemeinde. Und deshalb feiern wir heute in der christlichen Gemeinde nicht das Wochenfest, sondern am Pfingsttag erinnern wir Christen uns an das Kommen des Heiligen Geistes. Und ich möchte es zum Anlass nehmen, ein paar Gedanken dazu durchzudenken, wie sich das mit diesem Heiligen Geist denn verhält. Wer, was ist der Heilige Geist, was macht er und wie tut er das? Der Heilige Geist ist nämlich in gewisser Weise ein Mysterium. Er ist Geist. Er lässt sich nicht greifen. Man kann ihn nicht richtig beschreiben, wie man einen Menschen beschreibt, sagt der so Haarfarbe, Augenfarbe, Körpergröße, ähm, Muttermal irgendwo. Das, das, das lässt sich so lässt sich der Heilige Geist nicht beschreiben. Er ist Geist. Er kann nur identifiziert werden über das, was er tut. Man kann nicht ihn beschreiben, aber sein Wirken. Und da jetzt nochmal die Frage, wie wirkt er? Was tut er? Wie ist dieser Heilige Geist? Jesus vergleicht auch mal in Johannes 3, Vers 8, im Gespräch mit Nikodemus, vergleicht Jesus den Heiligen Geist auch mit Wind. Und er sagt, der Wind weht, wo er will. Man kann nicht sagen, woher und wohin, aber man spürt sein Wehen. Ich habe da mal ein kleines Experiment. Ich würde den Luftballon jetzt aufpusten, aber das wäre nicht Corona-konform. Deswegen muss ich ihn pumpen. Ich warne euch vor, die Pumpe quietscht. Ich habe jetzt Wind in den Luftballon gepumpt. Und wenn ich jetzt diesen Luftballon loslasse, ich lasse den dann zum Flügel fliegen. Das funktioniert, oder? Kerzengrad, die Luft geht ja da raus zum Flügel. Der Schuss ging nach hinten los. Also, Jesus sagt: Der Heilige Geist ist wie Wind. Aber dieser Wind weht, wo er will. Der Heilige Geist ist nicht beeinflussbar. Man kann nicht über ihn verfügen. Und man kann den Heiligen Geist auch nicht verstehen. Man kann ihn nicht irgendwie berechnen oder kalkulieren. Ähm, der Heilige Geist ist in dieser Form für uns einfach vieles unverständlich und ähm, ja, nicht greifbar. Und obwohl der Heilige Geist oder vielleicht gerade weil er so mysteriös ist, ist er auch sehr, sehr wichtig für uns. Jesus geht extra aus dieser Welt, damit der Heilige Geist kommen kann. In Johannes 14, die Verse 16 und 17, da sagt Jesus: Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ein paar Verse vorher, nee, zwei Kapitel später, Johannes 16, Vers 7, da sagt Jesus, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Weshalb war es Jesus so wichtig, wegzugehen, damit er diesen Geist senden konnte? Jesu Auftrag in dieser Welt war nur für eine bestimmte Zeit und an begrenzten Orten. Und dieser Auftrag war erfüllt. Und damit dann was Neues entstehen konnte, damit was eine neue Zeit anbrechen konnte, etwas, das um die ganze Welt gehen würde, musste Jesus aus der Welt gehen und zum Vater zurückkehren. Erst danach wurde der Geist gesandt. Jesus sagt, ich bin jetzt hier bei euch. Aber er hat ja auch mal gesagt, die Herde ist viel größer. Und er der Geist wirkt um die ganze Welt. Jesus hat nur ein paar Jahre in Israel mit ein paar Dutzend, ein paar Hundert, ein paar Tausend Menschen äh, direkt gewirkt. Und er sagt, ich gehe jetzt aus der Welt und mache Platz. Mein Auftrag ist erfüllt. Ich gehe zurück zum Vater und dann kommt der Geist und der wird das Werk fortsetzen und um die ganze Welt umspannen. Was ist dabei jetzt konkret die Aufgabe des Heiligen Geistes? Wofür sollte der kommen? Warum geht Jesus damit, der kommen kann? Natürlich denkt man beim Heiligen Geist als erstes an die Geistesgaben, die speziellen Fähigkeiten, die der Heilige Geist verleiht, besondere Begabungen, zu denen er befähigt. Ja. Das verbinden man mit dem Heiligen Geist, aber das ist längst nicht alles. Und ich sehe es auch so, dass das nicht der Hauptzweck des Geistes ist, den Gott uns gibt. Eigentlich, denke ich, ist es sogar der Punkt, an dem meiner Meinung nach der Geist am meisten missverstanden und missgedeutet wird. Die Gaben sind ein Weg, eine Methode, wie der Geist seine Aufgabe erfüllt. Das Ziel, der Zweck ist ein anderer. Und auf diesen Zweck, wozu Gott seinen Geist sandte, möchte ich heute eingehen. Die Gaben, muss ich zugeben, werden dabei keine Rolle spielen. Das ist ein ganz eigenes Thema, was dann an anderer Stelle, kann man da mal tiefer drauf eingehen, das sprengt heute den Rahmen. Heute geht es mir um die Hilfe des Heiligen Geistes für unser Leben als Christen. Und da erfüllt der Heilige Geist einige Aufgaben. Zum Beispiel wäre hier zu nennen die Lehre und die Erinnerung. Wir haben viel gehört von Gott und hören jeden Sonntag und vielleicht auch täglich lesen wir von Gottes Wort in Gottes Wort und der Heilige Geist hilft uns, diese Lehre zu behalten und uns daran zu erinnern und es auch umzusetzen. In Johannes 14, Vers 26, da steht der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Uns lehren und erinnern. Uns weiterführen, weiterbringen. Jesus ist nicht mehr da. Und deshalb ist jetzt der Geist da. Und der kann weltweit parallel, Zeitverschiebung hin und her, äh, redet er zu uns, lehrt uns, erinnert uns. Und ein weiterer Punkt ist, Erkenntnis und Verständnis der Wahrheit. In Johannes 16, die Verse 12 bis 14, da heißt, da sagt Jesus, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Er führt die Aufgabe von Jesus weiter. Hilft uns zu verstehen, die Wahrheit zu erkennen zu verstehen, dafür brauchen wir einen Geist, weil sonst manches für uns zu hoch wäre. Jetzt noch. Damals war für die Jünger, was Jesus gesagt hat, manchmal nicht zu begreifen. Die, die haben es nicht kapiert. Und das hat Jesus auch hin und wieder betont. Gesagt, wie lange bin ich schon da und ihr habt es immer noch nicht. Ähm, 2000 Jahre später kann er zu uns sagen, ihr habt es auch immer noch nicht. Und da hilft uns der Heilige Geist, Schritt für Schritt weiterzukommen. Und was auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die uns der Geist gibt, ist die Gewissheit der Gotteskindschaft. In Römer 8, Vers 16 heißt Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist bezeugt uns, dass wir zu Gott gehören. Der Geist bildet die Beziehungsebene zu Gott, weil nicht wir als körperliche Wesen mit Gott in Verbindung stehen können, weil Gott Geistwesen ist, ist der Geist, dieser Vermittler, der uns eine Verbindung zu Gott schafft. Und er macht uns in unserem Innersten, in unserem Geist, macht uns Gottes Geist bewusst, wo wir hingehören. Vielleicht mögen wir das manchmal vergessen in dem Drunter und Drüber der Welt, aber wir dürfen wissen und wir dürfen auch wissen, wenn wir Fehler machen und wenn wir uns zu schlecht fühlen, dann macht der Geist uns wieder bewusst, du gehörst zu mir, sagt Gott. Der Geist kann uns auch daran erinnern, dass wir trotz unserer Macken und Fehler zu Gott gehören und dass Gottes Gnade bleibt und uns am Leben erhält. Und noch was in der Beziehung zu Gott, wo uns der Geist hilft, ist, dass uns beim Beten hilft. So schreibt Paulus in Römer 8, Vers 26, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Auch da hilft der Geist, so zu sagen als Dolmetscher, der unser menschliches Stammeln übersetzen kann, der aber auch Gottes Reden zu uns übersetzt und der aber auch dann, wenn uns die Worte ganz fehlen, für uns die Verbindung zu Gott aufrecht erhält. Und schließlich auch noch was uns der Geist bringt von Gott, lesen wir Galater 5 sind die Früchte des Geistes. In Galater 5 Vers 22, die Verse 22 und 23a da steht die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Dinge, die gut sind, die schön sind, die uns gut tun, die den anderen um uns rum gut tun, wo wir anderen Gutes tun können, ähm, oft bringt unsere menschliche Natur was anderes hervor. Dann ist doch eher Ärger, Neid oder Enttäuschung, Frust. Betrug, nicht alles trifft auf jeden zu, aber der Geist macht uns fähig, ein, ein, ein Wesen, ein, eine Lebensart an den Tag zu legen, wo wir von unserer eigenen Natur aus vielleicht nicht schaffen würden. Das sind Menschen unterschiedlich, ich möchte nicht jedem pauschal alles unterstellen. Ähm, da haben manche mehr mitzukämpfen, andere weniger. Aber der Geist Gottes, der kann diese Früchte in uns wachsen lassen. Er macht uns in dieser Beziehung fähiger, auch da einfach liebevoller, friedlicher, freudiger zu sein, geduldiger. Die Psychologie hat sich schon viele Gedanken macht, wie, wie man sein, sein Wesen verbessern kann, seinen Charakter äh, bilden zum, zum Positiven. Und immer wieder merken wir, wie wir selber an, uns, an dem, was wir uns vornehmen, also ich merke es bei mir, dass ich an dem, was ich mir vornehme, immer wieder scheitere, dass meine guten Vorsätze schnell wieder vorbei sind. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr, Anfang Dezember, einen Adventskalender Geschenk gekriegt, von meiner Frau. Das war ein Fitness-Adventskalender. Da waren dann Kniebeugen und so Push-ups und also Sportübungen für jeden Tag und es hat irgendwo bei fünf oder zehn von jedem angefangen und ging bis über 100. <lacht> Sie hat es sie hat selber auch mitgemacht. Jeden Morgen nach dem Aufstehen haben wir dann im Schlafzimmer geturnt. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal diese Übungen gemacht habe. Äh, wir waren sehr motiviert, da weiterzumachen. Wir haben es auch im Januar eine ganze Weile noch getrieben. Aber spätestens im Februar hat sich alles verloren. Ähm, ich möchte sportlicher sein, fitter und äh, gesünder leben, weniger essen und immer wieder kriege ich selber nicht hin. Und genauso sind es auch bei diesen Geistesfrüchten, dass ich es aus mir raus nicht immer hinkriege, freundlicher zu sein. Dann bin ich doch mal pampig, wenn ich nicht ausgeschlafen bin oder wenn mich was nervt oder, ähm, ja, oder bin ich doch nicht so friedlich, wenn ähm, irgendwie da, jemand meine... Grenzen überschreitet, dann schrei ich eher nach Rache als nach Nachgiebigkeit. Und da kann der Geist uns helfen, Stück für Stück auch da weiterzukommen. Der Heilige Geist, ich habe es gesagt in diesen Punkten, er lehrt uns, er erinnert uns, er schenkt Erkenntnis und Verständnis, gibt uns Gewissheit der Gotteskindschaft, hilft uns beten und bringt gute Früchte in unserem Leben hervor. Und natürlich teilt der Heilige Geist auch die Geistesgaben aus. Die Hauptaufgabe, der Zweck bleibt dabei, dass der Geist Gott verherrlicht. Dass er ihn ehrt und die Gemeinde erbaut. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Gott Ehre geben und die Gemeinde Aufbauen. Und das wirkt er in uns und durch uns. Der Heilige Geist tut dabei nichts Eigennütziges oder Selbstherrliches, nur Gottverherrlichendes und Gemeinnütziges. Nichts Eigennütziges oder Selbstherrliches, sondern Gottverherrlichendes und Gemeinnütziges. Gott und die Gemeinde. Das habe ich auch vorhin gesagt, wenn ich äh, gemeint, als ich gesagt habe, dass der Geist in Bezug auf die Gaben auch oft missverstanden oder vielleicht sogar missbraucht wird. Die Gaben sehe ich da als eine große Gefahr, dass da mehr ich als der Begabte in den Vordergrund rückt und der Geist, der die Gabe wirkt in mir, in den Hintergrund gedrängt wird. Es geht bei dem, was der Geist gibt, nicht um mich, dass ich was Tolles Zustande krieg. Der Geist ist nicht unser Begabungengeber, damit wir tolle Geisteserfahrungen machen oder am Ende sogar uns selbst was drauf einbilden, was wir für Dinge bewegen können im Geist. Der Geist wirkt in uns und nur durch ihn können wir wunderbare Dinge erleben und tun. Wunderbare Dinge, die Gott ehren und die zur Erbauung der Gemeinde dienen. Eigennütziges und Selbstherrliches kann aus Gott nicht kommen. Sein Geist tut nur Gottverherrlichendes und Gemeinnütziges. Wie der Geist es im Einzelnen tut, bleibt ein Geheimnis und bleibt Gott überlassen. Wir können den Geist nicht ergründen und nie ganz verstehen, aber wir können sein Wirken spüren und erleben. Und da ist es wieder wie mit dem Wind. Der Wind weht von irgendwo her und bläst irgendwo hin. Wenn ich jetzt hier puste, dann darf ich das nicht. Aber wenn ich puste, dann wisst ihr, dass ich puste. Und wenn dann die Deko sich bewegt, dann weil ich gepustet habe. Dann wisst ihr, dass ich puste und dass dieser Wind aus meiner Lunge kommt. Wenn draußen ein Wind weht, dann können wir nicht bestimmen, wo er herkommt. Wir können höchstens die Richtung bestimmen, von wo er kommt und wohin er geht. Aber wo war der Anfang des Windes und wo ist das Ziel des Windes? Das können wir nicht sagen. Was wir sehen beim Wind, ist, wie er Windräder antreibt. Wir sehen, wie der Wind Staub aufwirbelt. Wir sehen, wie der Wind auf dem Altmühlsee Wellen verursacht. Ich sehe nie den Wind, sondern immer nur die Gegenstände, die der Wind bewegt. Und so sehe ich das auch beim, beim Heiligen Geist. Ich sehe nicht den Geist, aber ich sehe, was er bewegt. Ich sehe nicht den Heiligen Geist, wie er sich bewegt, sondern ich sehe vom Heiligen Geist Bewegtes. Ich sehe vom Heiligen Geist bewegte Menschen. Menschen, die unterrichtet vom Heiligen Geist, Dinge tun, die Gott ehren. Menschen, die tief im Herzen verbunden sind mit Gott durch den Geist. Menschen, die als Kinder Gottes den Vater im Geist anbeten. Menschen, die vom Geist bewegt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung in ihrem Leben ausstrahlen. Das kann ich sehen. Das Wirken des Heiligen Geistes, was er in Menschen bewegt, und was diese Menschen durch ihn bewegen, das kann ich sehen. Jesus hat uns seinen Geist als Beistand, als Helfer, als Tröster gesandt, als Gotteskraft. Und wir feiern an Pfingsten, dass jeder, der an Jesus glaubt und sich ihm zuwendet, von ihm mit seinem Geist getauft wird. Jeder Glaubende empfängt diesen Geist und der wirkt dann in dem Leben vielerlei Dinge, wie, wann und wo er will, aber immer nach Gottes Willen und zu seiner Ehre. Jesu letzte Worte auf dieser Erde, die er an Himmelfahrt gesagt hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sind oder waren, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Der Heilige Geist bewegt, er bewegt uns und er möchte, Gott möchte durch ihn was bewegen in der Welt. Und das sagt Jesus auch, ich Gebt euch diese Kraft, diese Geisteskraft nicht für euch, damit es euch gut geht, sondern damit ihr meine Zeugen seid in der ganzen Welt. Heute wäre normalerweise wieder Pfingstmissionsfest in Liebenzell, wo Tausende Leute jedes Jahr bis vorletztes Jahr hin gereist sind, um dort beim Pfingstmissionsfest Weltmission zu feiern. Also nach dem Gottesdienst heute Mittag, heute Abend könnt ihr auch noch euch reinschalten online nach lieben Zell. An Pfingsten wird traditionell bei der LM die Weltmission gefeiert. Gott hat seinen Geist gegeben, damit wir Kraft empfangen, die uns fähig macht, seinen Auftrag zu erfüllen, den Auftrag in die Welt zu gehen und von ihm weiter zu erzählen. Und die Welt ist aber auch nicht irgendwo in Neuguinea oder Sambia. Diese Welt, die fängt hier an. Es gibt in Bremen eine Kirche, da der Pfarrer einen Banner über die Tür innen hängt. Das lesen die Leute, wenn sie rausgehen aus der Kirche. Und wenn sie über die Schwelle treten, lesen sie diesen Satz. Hier beginnt das Missionsfeld. Die Welt fängt hier an. Unsere Nachbarn, Verwandte, Freunde, Vereinskameraden, Kollegen... Der Geist gibt uns Gaben, gibt uns Gewissheit unseres Glaubens, er lehrt uns, erinnert uns an die Lehre von Jesus und er stärkt unsere Verbindung zu Gott, unserem Vater im Himmel, gibt uns Trost, Zuversicht und Stärke. Und er tut es, damit wir rausgehen, in seinem Namen und seinen Auftrag erfüllen. Was der Geist bewegt, bewegt er, um Gott zu ehren und die Gemeinde zu bauen. Damit befähigt uns Gott durch seinen Geist zur Aktion für Gott. Der Auftrag gilt auch uns, jedem von uns, geht in die Welt. Und der Geist ist es, der uns in die Lage versetzt, es tun zu können. Der Geist ist uns gegeben und wir sollen handeln. Die Aktion Gottes verlangt von uns eine Reaktion. Und deshalb lade ich bei diesem Pfingstfest ein. Komm zu Gott, vielleicht ganz neu, vielleicht mehr. Ähm, lass dich von seinem Geist wieder neu erfüllen und erfülle seinen Plan für dich in dieser Welt. Amen. Ich bete. Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um Rettung und Erlösung für die Welt zu schaffen. Und du bist aus dieser Welt wieder zurückgekehrt zum Vater, um deinen Geist zu senden. Dein Geist, der uns hilft, der uns lehrt, der uns Verständnis und Erkenntnis schenkt, der unsere Verbindung zu dir stärkt und aufrecht erhält und der vielerlei gute früchte in unserem leben wachsen lassen will und wir bitten dich dass du uns diese gegenwart deine gegenwart in unserem leben durch deinen geist wieder ganz neu und intensiv spüren lässt dass wir deine gotteskraft in uns erfahren dürfen und ermutige uns wieder neu, auch deinen Auftrag nicht aus dem Blick zu verlieren und hilf uns da auch, uns gegenseitig zu ermutigen und uns zu unterstützen. Du hast deine Gemeinde gegründet und wachsen lassen und dieses Werk ist noch nicht am Ende. Und wir dürfen dazu beitragen, dass du dein Reich weiter baust, Herr. Danke, dass wir das nicht alles aus uns tun müssen, sondern dass wir da auf dich vertrauen dürfen, dass du mit deinem Geist uns beschenkst, der uns fähig macht zu tun, wo wir von uns selber aus nicht zu fähig wären. Danke dir für dein Werk, für deine Gegenwart und dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.